0: Indul a klasszik anekdoták rovatunk, és ma sem vagyok természetesen egyedül. Jó reggel, cia Lili! Jó reggel, Nóri, Köszönöm a kedves hallgatókat! Amiről pedig ma beszélünk, természetesen most is egy évfordulóhoz kapcsolódik. Kodály Zoltán Hári János daljáték anyagából készült egy zenekarisfit, amit egyébként 1927. március 24-én mutattak be, és ehhez kapcsolódó beszélgetünk Kodály Zoltánról, illetve erről a darabról. Nem véletlenül, hiszen a hogy már oly sokszor említettük. A klasszikus kedvencek Best of Monarchia koncertünkön, ami május 1-én lesz a Műpa Bartók Béla hangversenytermében, Kodály Zoltán Hári János intermezzója is el fog hangozni. Pont
1: akkor egy picit. Hogyha Kodály Zoltánra gondolunk, akkor azt elmondhatjuk, hogy a neve világszerte ismert. Ugye ezt azért is mondhatjuk, mert zenepedagógiai koncepcióját azt, ugye, napjainkig világszerte tanulják dél amerikától afrikán keresztül ázsiáig kodály rendkívül sokoldalú munkásságáról is ismert ismert, mint zenepedagógus, mint népdalgyűjtő, tudós, és a hát természetesen, mint zeneszerző is. Kodályról egyébként valóban elmondható, hogy valódi iskola teremtő egyéniség volt. Valószínűleg ennek is köszönhető, hogy a munkájának a hatása még a mai napig meghatározó. Kodály személyiséggel, hogyha így megbűvölte volna a tanítványi körét, mert egyrészt a tanításai, az életmódja, a jeleme és a kisugárzása is, de abszolút mintakövetésre inspirálta a tanítványait. A nagy közönség leginkább a kórus műveivel, vagy az oratórikus műveivel, például a számú találkozhatott, és a hát természetesen a rovat mai témadójával, a Hári János daljátékkal és hát szvittel.
0: Kodály Zoltán tevékenysége szerte ágazó volt, és szerencsésen hosszú életet élt, de az életének a fő főpontjai menjünk
1: azért végig. Igen, talán most jelen esetben leginkább a fiatalkorára és az ifjúkori zenei élményanyagára koncentrálnék. Ugye 1882. december 16-án született Kodály Zoltán Kecskeméten, és az egy évben volt egyébként Igor Stravinsky orosz zeneszerzővel, aki szintén ugyanebben az évben született. Mivel Kodály édesapja a magyar államvasutaknál, a MAP-nál dolgozott, ezért hát elég gyakran áthelyezték a családot. Uh -huh. Úgyhogy a kis Zoltán születése után először szobra, aztán a Pozsony megyei Galántára költözött a család. Itt kezdte meg az ifjú Zoltán a tanulmányait is. És hát tíz éves volt, amikor ismét költözniük kellett nagyszombatra, nagyon jó nevű nagyszombati gimnáziumba járt. Itt kezdte meg a zenei tanulmányait is, hát lényegében autodidakta módon, egy apró segítsége, és hát így már részt tudott venni például az otthoni kamarazenélésekben is, mert nagyon jól zongorázott, hegedült, brácsázott és csellózott is. És hát már nagyon korán nagy hatással volt rá, például Bach zenéje, és egyben az iskolai kórus éneklés is, de megismerte Beethoven és Liszt is, ami egyébként a korai kompozícióin is meglátszott. 13-14 éves volt, amikor ezeket az első kompozícióit lejegyezte, és ezek pont ezekben a műfajokban készültek, például zongoradarabok, miserészletek, két Ave Maria szólóénekre. Ekkor volt, ugye 14 évesen, amikor két hetet Budapesten tölthetett, és ekkor zajlott a milleniumi kiállítás. Itt találkozott többek között a később hatalmas hatást gyakorló népi kultúrával is. Ricárt Béla nevével, aki ugye akkor népdalgyűjtő volt, népi kultúrákkal, népviseletekkel, és ez mind nagyon fontos volt ekkor számára. Nagyon fogékony volt egyébként a kultúrára is, minden szempontból, tanulmányokat is és dolgozatokat is írt, például irodalomtudományból. Írt egy tanulmányt, aminek az volt a címe, hogy párhuzán vergilius énei és a Huméros Féjeposzok között. És akkor 17 éves volt, szóval valami egészen fantasztikus, hogy milyen tájékozottsága volt. 1900 és 1904 között utána már párhuzamosan tanult zeneszerzést és bölcsészetet, a Zeneakadémián tanult zeneszerzést egyébként, és hát meg is szerezte nagy sikerrel a zeneszerzés diplomáját. Egy évvel később ismerkedett meg későbbi feleségével, az akkor még Ruber Henrik nével, az a Schleisinger emma akit zene tanított. És az, az Emma asszony, ő egy ilyen fantasztikusan művelt figura volt, és hát az ő szalonjában gyűltek össze akkor legjelentősebb magyar értelmiségi figura, és hát az ifjú Kodály itt találkozott többek között Bartok Bélával, akivel utána később nagyon szoros barátságot alakítottak ki. Ugye ezt követően mentek el egy gyűjtőútra útra is. Amit fontos kiemelni szerintem, Párizsban és Berlinben is járt ösztöndíjal, és megismerkedett Claude Debussy zenéjével, Ugye akkor a kortársa volt Debussy, 24 éves volt akkor Kodály, és 44 éves volt a francia zeneszerző. És a Debussy zenéje az nagyon nagy hatást gyakorolt Kodályra. Ezek jelentős hétben meg is írta egy zongoradarabját, ami kifejezetten Claude Debussy egy dallamára íródott, úgyhogy ebbe talán érdemes röviden belá is hallgatni, mert Kodálynak egy, egy teljesen más zenei arcát ismerhetjük meg ebből a rövid részletből, Úgyhogy nagyon erősen érződik egyébként ez a döbüszi hatás.
0: Zoltán Zoltánhoz rengeteg mű kapcsoló, János a daljáték, és ennek a változatai. Először is nézzük erről a daljátékról, mi az, amit érdemes tudni.
1: Talán onnan érdemes kezdeni, hogy Kodály már viszonylag korán érdeklődött a színpadi műfajok iránt is. Az 1910-es években Braai Jánosnál olvashatjuk, hogy Balázs Béla, az akkori százatfordulós Magyarország egyik legjelentősebb és legtehetségesebb írója, Kodály Zoltánnal is kapcsolatot ápolt, és visszaemlékezésének részleteit olvashatjuk, hogy Kodályjal arról beszélgetett Balázs Béla, hogy milyen librettó téma jöhetne szóba például egy operához, ami kifejezetten magyar. Kodály állítólag ekkor azt mondta, Kodály, uh -huh. azt hangsúlyozom, hogy a Igen. magyar népélet nem elég színes drámaanyagnak. Szóval ez így elég érdekes. Balázs viszont állítólag ezzel nagyon nem értett egyet, és hát le is tolta ezért Kodályt. Balázs Béla tovább kereste a megfelelő libretó témát és a szöveget, és tudta, hogy Kodály mennyire rajong például Morris Linkért, aki Döbüszivel is együtt dolgozott, abból a szempontból, hogy Döbüsszi operájának a történetét is ő írta, a Pelleász és Melizondot. Máterlinkhez egyébként még a herceg hercegvára is köthető, amit Balázs Béla átdolgozott és adaptált. Tudható, hogy ezt a libretót eredetileg Balázs Béla nem Bartók Bélának küldte el, hanem Kodály Zoltánnak. Kodály Zoltán viszont ezzel nem tudott annyira azonosulni, nem, nem tudta ezt a témát magáinak érezni, úgyhogy ő visszadobta, és hát így került Bartok Bélához a kékszakálú libretója, a többi pedig már ugye tudjuk, hogy történelem. Uh -huh. És hát Kodály még egy libretót visszadobott egyébként, ami Móricz mond alkotása volt, ez egy antikvitásbeli történet lett volna. 1924-ben találkozott ő először ezzel a Hári János történettel, ugyanis két elég jó nevű, akkor jó nevű újságíró és író, Paulini Béla és Harsányi Zsolt dolgoztak együtt egy szövegkönyvön. Ez eredetileg a Nemzeti Színház színpadán már játszott Opsitos című népszínűnek egy ilyen átdolgozása volt, ez is egy ilyen katona történet, és hát ezt keresztelték át Hári Jánosra. A zenei munka befejezését követően viszont iszonyatosan lassan haladt, úgyhogy ez egy ilyen tudva levő történet, vagy egy tudva levő anekdota, hogy gyakorlatilag majdnem a premiér napjáig készült maga a zenei anyag, és a premiérre a Magyar Állami Operaházban került sor végül a daljátéknak a premierjére. ezt fontos hangsúlyozni, 1926. október 16-án. Kodály viszont egyáltalán nem tekintette befejezetnek ezt a művet, úgyhogy közölte is Rékai Nándorral, aki, aki vezényelte ezt a művet, hogy hát ez ugye tisztában van vele, hogy ez a mű, ez nincs kész. Ennek megfelelően ez, ez talán, mint hogyha tovább is folytatódott volna, ugyanis azóta is, ahányszor előadják a Hári János daljátékot gyakorlatilag Annyi változata van ennek a kompozíciónak, úgyhogy ez majd elég nehéz feladatot fog adni a korai őszkiadást készítőinek, mert nem tudom, hogy, hogy fogják tudni megállapítani az eredeti verziót. Dalus Annánál olvashatjuk még egyébként, ő elég alaposan tanulmányozta ezt a kompozíciót és annak a történetét. Ő írja azt például, hogy közvetlenül a bemutató előtt derült ki, hogy szükségesek a színpadi mozgatás miatt, például változtatások, például be kellett oldani még extra számokat. És hát az egyik leghíresebb szám az intermedzó, és éppen egy ilyen betoldásnak köszönhető. A Hári János két első kalandja között, pont egy ilyen színpadképmozgatás miatt több időre volt szükség a rendezőknek. Emiatt a kodály egy másik színpadi kísérőzenéből vett át egy részletet, ez a Csokonai dorottyája volt. És hát ebből lett később ugye az Intermedzónak elnevezett szakasz, ami többek között majd a klasszikus kedvence koncerteken is hallható lesz, ugye, de egy kicsit hallgassunk bele, hogy felidézzük, hogy miről szól.
0: Mári János intermezúja után, mi az, ami történt még ezzel a darabbal?
1: A daljáték bemutatóinak története ugye azóta is arról szól, hogy kihagynak betéteket, hozzátoldanak plusz dolgokat, és hát nagyon fontos azt szem előtt tartani, hogy ugye mind-mindig az aktuál politikai hatás az mindig fontos volt, és hát mindig beleszólt valahogy akarva-akaratlanul a zeneművek életébe is, Például érdekes, hogy amikor 1962-ben megjelent a Hári Jánosnak a, a zongora kivonata, akkor abban több számot nem tett bele. Például kihagyta a zsidó család című negyedik számot is, ami hát dalosanna szerint minden bizonyal ezt azért tettem, mert úgy érezte, hogy 45 után nem szerencsés igazán a zsidókat egy népcsoport képviselőiként a színpadra állítani, de attól függetlenül maga a zenei anyag az fennmaradt, úgyhogy ebből hallgassunk is meg, ebből hallgassuk is meg ezt a részletet, Fisseri fogja vezényelni a fesztivál zenekart.
0: Az elmúlt percekben a fesztivál zenekart hallhattuk Fisher Iván vezényelt, most pedig folytatjuk a Hári János a megismerését. Mesélde de kérlek azt, hogy mi is pontosan a svit, hogy lehet ezt körbeírni, vagy megmagyarázni, mi a definíciója?
1: A, a szvitt az egy olyan többtételes zenemű, ez a barokból eredő műfaj, ami leggyakrabban táncszételeket állított párba, ilyen lassú, gyors vagy páros és páratlan táncpárok kerültek be, és hát ez nyilván évszázadról évszázadra változhatott. Úgyhogy maga a Hári János Szvét, ennek a daljátéknak a zenei anyagából készült, és Kodály ezt azért hozta létre, hogy pont ezektől, az aktuál politikai felhangoktól egy kicsit mentesítse ezt a darabot, mert hogy Kodályon nagyon óvakodott mindig attól, hogy politikai vélemény nyilvánítson. És ez eléggé meglepő ennek fényében. Ami még talán érdekes, és a slid-hez hozzátartozik, hogy Kodály pont ezek miatt, az aktuál politikai utalások miatt félt attól, hogy külföldön nem fog sikert taratni ez a darab. Mm -hmm. Ebben nem volt igaza, és hát meg is lepődött ezen. Fordítások és egyébként eléggé polkorrektek lettek, úgyhogy ezek tonpították a feszültségeket. Érdekes, hogy maga a street premierje például 1924. március 24-én volt Barcelonában, a Grand Teatro del Liceo-ban, és ezt a Fleischer Antal vezényelte. Sokáig nem ezt a bemutatót tartották az ősbemutatónak, igazán, hanem Willem Mengelberg vezényelt december 15-én egy koncertet a New Yorki filharmonikusok évén. Vélhetően kodák kiadója nem gondolta úgy, hogy a barcelonai Premier nagyon jól hangzik. És hogy egészen 1972-ig az élt a köztudatban, hogy ez a december 15. koncert volt az ősbemutató.
0: Ki volt Hári János? Szerintem így adja magát, most már ez a kérdés,
1: ő egy élő ember volt, vagy kitalált? Ez egy mitikus figura, talán mondhatjuk így. Egy egyszerű ember valójában, Hári János, egy kiszolgált katona, ahogyan Kodály mondja, aki hát ott ül a kocsmában, és egyre csak mesél. Ezekben a mesékben azért keveredik ez a groteszkség, a fantázia, a realitás és a naivitás is, de Igazából ez talán mindegy, abból a szempontból Kovács János úgy fogalmazza meg, hogy Hári nem egy ilyen Münchhausen váró, aki csak ilyen nagyokat mond, ilyen kitalált történeteket és, és direkt hazugságokat, hanem egy abszolút szerethető figura, maga a mese a lényeg, amit mond az álomvilág. Úgyhogy igazából Hári Jánosnak a figuráját leginkább, mint egy ilyen. Nagy szájú mesélő
0: fogalmazhatnánk meg. Szedjük szét, egy picit vizsgáljuk meg részletesen Hári János szwikjét, a tételeket, illetve ugye konkrétan majd az intermezzót is.
1: Hogyha arról beszélünk, hogy miért ezt a hat tételt választott a kikordahely a daljátékból a akkor... Azt kell mondanunk, hogy ez a humor és a patetikusság, ami kettősségében megjelenik, és maga a zene is igazi mesélőtársa a, a szövegnek, egy valódi illusztráció igazából a történethez. Például az első tételnél, aminek az a címe, hogy kezdődik a mese. Tényleg a falubeli kocsmában játszódik, és hát ugye halljuk, ahogy háriános meséli a kalandjait. És körbeülik a kocsmában lévők, Hári és hát nyilván látszik, hogy nagyokat mond, és van, aki például iszza a szavait, de, de van, aki abszolút kételkedik abban, hogy ez igaz lehet, és hát rá is tűzszent, ami magában a zenében is megjelenik, és hát ez a furcsa komikus jelenet az, ami, ami elindítja ezt a darabot, úgyhogy ebbe is hallgassunk vele. Fischer Iván vezéli a Fesztiválzenekart. Így van, Kodály Zoltán
0: fogjuk meghallgatni a Budapesti zenekar előadásában Fisher Iván karmester vezényletével. Az első tételt hallhattuk a Háriánoszvitből, Kodály művéből, most pedig folytassuk, és menjünk tovább. Ez a második
1: tétel, ez a Bécsi harangjáték, igazából a magyar népzene szemüvegén keresztül láthatja az egész Habsburg pirodalmat, és, és hát magát a fővárost is, úgyhogy nagyon érdekes az, hogy a zenében ezek az ilyen rövid témaszakaszok ilyen nagyon peckes ritmusokkal jelennek meg, ilyen igazi magyaros fanfárdalamokkal, és hát magunk elé képzelhetjük a katona bábukat talán, amik valójában menetelnek, úgyhogy nagyon izgalmasan jeleníti meg Kodály ezt a bécsi harangjátékot, úgyhogy ebbe is röviden hallgassunk bele.
0: Zsodály Zoltán Hári János szvittyjének második tételét is meghallgattunk, vagy hát belehallgattunk röviden, és akkor érkezzen a harmadik tétel.
1: Ezt követi a Bécsi harangjátékot egy dal nevezetű tétel, ami valójában egy dal tényleg. Ez a tisztán Innen túl című népdalnak egy, egy népdal feldolgozása. És hát ez egy egészen egzotikus jelleget kölcsönzött a szvittnek, ez az egyetlen a feldolgozás egyébként, ami bekerült a zenekari szvédbe ebből a daljátékból. Ezt az egzotikusságot, ezt az egzotikus hangvételt erősíti fel a cimbalom hangszer, amit tipikusan magyar hangszerként tartanak számon. Ez azonban nyilván, amikor külföldön előadták ezt a művet, akkor a hangszernek a beszerzés az eléggé nehézkes volt, mert hát nem tudták beszerezni. Úgyhogy Kodály azt az engedményt tette, hogy vagy csembalót használjanak, viszont azért a legtöbb zenekarnál csemballó sem volt, úgyhogy legtöbb esetben külföldi előadások során zongorát használtak a címbalom helyett. Amit itt még fontos megjegyzni, hogy a nemzetiségek dallamai és a háriban felhasznált népdalok vagy dallamok a daljátékban mind a galíciai régióból származtak, tehát ugye abból a régióból, ahol Hári elméletben szolgál, tehát hogy ez a történelmi hűségét például a zenei anyagnak ez abszolút megerősíti, és hát nem ettől válik igazából nagyon autentikussá maga a Hári János. De egy kicsit ebbe a tisztán innen Dunátólba is hallgassunk bele, mert ezt szerintem mindenki ismeri, aki a Hári Jánostól hallotta.
0: Igen, az elmúlt percekben egy olyan részletet hallhattunk, ami ugye tényleg egy dal volt a Tiszán innen Dunántól, és ezt, ha valaki csak elmondja ezt a négy szót, akkor biztos, hogy a, a dallam is rögtön beugrik, de hát most ugye ehhez adtunk egy pici segítséget. Folytassuk a következő tétellel.
1: Igen, ezt a lírai hangvételt egy kicsit karikatúrikus groteszk tétel követi, pedig Napóleon legyőzésének is felfogásának meséje, amit hát Hári János természetesen túlzóan mond el. Hári története szerint nyilván természetesen az ő egyetlen karcsapásába került, hogy az egész Napóleoni sereg legyőzessen, és hát ezt Kodály egy eléggé groteszk és túlzó zenével jeleníti meg. És ezt követi az egyik leghíresebb tétel, ez az intermezzo, ami szintén egy, egyfajta magyaros zene, ez egy palotás zene. Ugye a legnépszerűbb verbunkostélusú feldolgozás lett ez végül, ami igazából egy eléggé retrospektív, egy visszatekintő szerzői hozzáállás, ugyanis Kodáit visszanyúlt a 19. századhoz. Ugye felidézte az akkori magyar ünnepi zenét, és hát egyben azt az ilyen mámoros hangulatot, ahogyan elvileg visszaemlékeztek erre a korra a 20. században, és hát ezt fogjuk meghallgatni természetesen a beszélgetésünk végén. Viszont a erről még talán annyit érdemes elmondani, hogy pedig a császári udvar bevonulása címet kapta, és hát... Ez szintén a túlzás elvére épül, hogy nagyon rövid dallamok vannak, és hát érdekes módon ezt állítja szembe Kodály egy hatalmas zenekari aparátussal, amit eléggé groteszkülhat. Ezekben a rövid dallamokban is hallatszik például az ötfokúság, úgyhogy ebbe egy kicsit hallgassunk bele.
0: Már is egész éven meghallgatjuk tehát a Hári János svitjéből az intermezzút, de előtte még beszélgessünk arról, hogy Kodály Zoltánnak mi volt a véleménye
1: a Hári Jánosról. Ugye tudni érdemes, hogy Kodály Zoltán hihetetlenül grafomán volt, úgyhogy rengeteg szöveget írt, rengeteg feljegyzést írt. És hát ennek a kutatása egyébként még mind a mai napig tart, és hát rengeteg minden feltáratlan még. Viszont Kodálytól sok írást közöltek a visszatekintést című kötetekben, és ezt nagy közönség számára is hozzáférhető, és ez nagyon tanulságos is. Úgyhogy, amit fontos megjegyezni a Hárival kapcsolatban, és ezt Danus is hangsúlyozta, hogy Kodája saját megjegyzései alapján például a Háry Jánost túlzottan magyar-centrikusnak tartotta, és azt írta a szó szerint, ezt most idézni fogom, hogy nem gondolom, hogy ez így jó. Épp ellenkezőleg. Ebben gyökerezik sok régi bűnünk, a magyar történelem politikai bűnei. A művészetnek azonban nem feladata, hogy oktasson, ítélkezzen vagy meggyőzzön. A művészetnek csak megjelenítenie kell, eddig tartott az idézet. És hát azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos üzenet, különösen a napjainkban, úgyhogy zeneművészet egyik legmegdöbbentő lejellegzetességének tartom, hogy, hogy ugye érzelmekkel ábrázol, hogy szubjektíven halt, és hát Nyilván elsősorban az érzelmekre halt, úgyhogy ez az, amiért néha útmutatást vagy megnyugvást tudunk találni a zenében, vagy esetleg feloldozást, úgyhogy én abban bízom, hogy a zene az sokaknak mankóként tud segíteni.
0: Legyen így, és várunk mindenkit a klasszikus kedvencek Best of Monarchia koncertünkre, amely május 1-én lesz a Műpa Bartók Béla termében, ahol többek között Kodály Hári János intermezzója is el fog hangozni, amelyet most meghallgatunk mi is teljes egészében. Nagyon szépen köszönöm, és érkezünk jövő héten is, akkor is egy újabb klasszik anekdotával.
1: Köszönöm.